0: Gut, legen wir los. Guten Abend und herzlich willkommen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Diskussion über die Linke und die Demokratie. Das ist Teil eines größeren Projekts des Zentrums Liberale Moderne, noch relativ neuer Think Tank und Diskussionsplattform hier in Berlin die sich mit den der doppelten Herausforderung für liberale Demokratie auseinandersetzt, von außen durch zunehmend selbstbewusst auftretende autoritäre Mächte, also Russland, China, Iran und Co. und von innen durch ähm, populistische bis rechtsradikale Gegenbewegungen. Ich sage ausdrücklich rechtsradikal, weil das tatsächlich der Kern unseres Projekts ist, also die Auseinandersetzung mit der neuen Rechten, die in vieler Hinsicht nur eine Neuauflage, ein Recycling von völkisch-nationalistischen antiliberalen Gegenströmungen aus der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg darstellt. Und das ist auch der Schwerpunkt unseres Projekts. Also Wir setzen uns mit den Vordenkern sind fast alles Männer dieser alten, neuen rechten Auseinander von Ernst Jünger und Heidegger und Spengler äh, bis zu ihren heutigen Wiedergängern oder Bedouard oder dem russischen Philosophen Alexander Dugin. Und wir hatten eine sagen, Debatte im wissenschaftlichen Beirat des Projekts, wieso guckt ihr eigentlich nur nach rechts? Also, wenn ihr über sagen, antiliberale Opposition sprecht, ähm, warum setzt ihr euch nicht auch mit der Linken auseinander? Das hatte ähm, natürlich auch den Grund, ich würde sagen, vor allem den Grund, weil wir jedenfalls heute die primäre Bedrohung für liberale Demokratie tatsächlich von rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Bewegungen äh, sehen. Aber natürlich ist der Hinweis richtig, nicht nur aus historischen Gründen, auch nochmal genauer einen Blick zu werfen, einen vertieften Blick zu werfen auf das, ich würde sagen, zwiespältige, auf das ambivalente Verhältnis der Linken zur Demokratie. Und wenn man sagt, der Linken, ist das eigentlich schon zu, zu pauschal. Weil es natürlich nicht die Linke gibt, auch nie gegeben hat, sondern sehr, Vielfältige, mannigfache, unterschiedliche Strömungen, auch in ihrem Verhältnis zur Demokratie. Ähm, wenn man etwa an die Sozialdemokratie denkt, ähm, die doch in ihrer großen Mehrheit und von Anfang an, ich würde sagen, eine wirklich demokratische Kraft von Grund auf war, aber auch deshalb von der radikalen Linken eher verachtet wurde. Ich kann mich gut an meine eigenen linksradikalen Zeiten erinnern, wo ähm, sozialdemokratische Theoretiker wie Bernstein eigentlich nur mit Naserümpfen und mit Geringschätzung äh, genannt wurden, kaum gelesen, aber abgetan. Ja? Die Revisionisten, die Verachtung des demokratischen Reformismus, sehr ausgeprägte Tradition in der radikalen Linken. Und bei Marx, ich meine, er war für das allgemeine und gleiche Wahlrecht und gleichzeitig spricht er aber vom Zerbrechen der bürgerlichen Staatsmaschine und der Zentralisierung der Staatsmacht in der Hand des revolutionären Proletariats. Und seine kommunistischen Adepten haben das dann weiter auf die Spitze getrieben mit dem Konzept der Diktatur des Proletariats. Und selbst eine... Gestalt wie Rosa Luxemburg, die ja für viele, ich sage jetzt mal pauschal von uns, ich weiß nicht, ob das für sie zutrifft, aber für viele aus dem eher linken liberalen Spektrum eine Lichtgestalt ist und in vieler Hinsicht auch zu Recht. Wenn man ihre letzte Phase, bevor sie ermordet wurde, sich genauer ansieht, dann fallen doch ziemliche Schatten auf diese Lichtgestalt. Also vor allem in der Position, die sie dann seit 18 eingenommen hat, wo sie eine radikale Gegnerin war der Weimarer Republik. Die sie eigentlich in der klassischen kommunistischen Terminologie als bloße Fassade für die Herrschaft der Bourgeoisie abgetan hat und äh, also vehement für eine sozialistisch-kommunistische Revolution eingetreten ist, mit doch also auch diesem Konzept der Diktatur des Proletariats. Wenn man sich ihre Schriften da ansieht, dann geht es ganz klar um, ähm, sagen, der Bourgeoisie müssen die, die bürgerlichen Rechte entzogen werden und natürlich muss es eine Zentralisierung der Staatsgewalt geben und eine Kontrolle der Presse und also eigentlich alles, wovor sie gewarnt hat gegenüber der bolschewistischen Revolution in Russland mit dieser prophetischen Schrift, wo sie sagte, das hat die Tendenz zur Diktatur. Geschichte können wir noch weit fortsetzen und ich bin mir sicher, dass da heute auch noch darüber die, davon die Rede sein wird. Was war mit 68? Was war mit der RAF? Ähm, gut, also ich glaube, der... Rahmen ist einigermaßen klar, warum wir heute über die Linke und die Demokratie sprechen wollen und äh, in welchem Kontext wir das tun. Ähm, dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, ähm, mit denen wir und ich schon zum Teil sehr lange zu tun haben in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wenn Sie kurz vorstellen, Professor Barbara Zinpfennig ist Politikwissenschaftlerin, an der Uni in Passau ähm, und beschäftigt sich, wenn ich nicht irre, doch kann man sagen schwerpunktmäßig mit ähm, Totalitarismus-Theorie. Sie hat sehr intensiv äh, sich mit dem Nationalsozialismus und mit Hitlers Mein Kampf auseinandergesetzt, aber auch ähm, Marx gelesen ähm, und passt insofern äh, ausgezeichnet zu unserem Thema. Herzlich willkommen. Und der Zweite im Bund ist Gerd Köhn, den äh, zumindest einige von Ihnen äh, sagen, kennen werden als, darf man sagen, politischen Historiker, Gerd, ähm, der eine Reihe von Büchern geschrieben hat, die sich auch sehr intensiv mit der Geschichte der Linken auseinandersetzen, sowohl mit der Studentenbewegung in 68, dem roten Jahrzehnt, aber eben auch mit der Geschichte der russischen Revolution und der Sowjetunion. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Herzlich willkommen. So, wir haben uns das so vorgestellt, dass Gerd Köhn zunächst einen Aufschlag machen wird eine Einführung in das Thema. Barbara Zehnpennig wird dann antworten und ihre eigene Perspektive äh, entwickeln. Und dann gehen wir mal hier in ein Gespräch miteinander und beziehen Sie dann im Laufe des Abends auch in die Unterhaltung mit ein. So, Gerd, bitte sehr.
1: Okay. Ähm, ja, ich freue mich auch, äh, an der Diskussion hier teilnehmen zu können. Äh, vor allem als ja?
0: Sonst nehmen wir eins. Ja,
1: also kann man mich verstehen. Ich denke schon. Also ich freue mich auch, an der Diskussion teilzunehmen, weil jemand, der sich so lange mit solchen Themen beschäftigt hat, hat ja auch von seiner Seite äh, im guten Falle immer etwas von Diskussionen und äh, Auseinandersetzungen, weil man darüber ja einen Stoff aufnimmt. Und ich bin nicht jemand, der hier starke Thesen oder Sachen zu vertreten hat, äh, sondern für mich ist es eigentlich immer ein Kreisen um verschiedene große politische Themenknoten. Ähm, Moment beschäftige ich mich übrigens als Historiker mit der Gegenwart. Kurze Geschichte, der Gegenwart ist schon belebt, belegt äh, als Titel, also habe ich es jetzt genannt. Ähm, Glanz und Schrecken der einen Welt. Wir leben jetzt zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte in einer Welt. Äh, das knüpft an an dem Buch, was ich 2017 veröffentlicht habe. Ja, wie sagt man so, das Opus Magnum, die Farbe Rot. Ursprung und Geschichte des Kommunismus. Das Buch ist auch von den meisten wohlwollenden Rezensenten leider im Wesentlichen wieder mal als Ideengeschichte oder Ideologiegeschichte oder so gelesen worden. Das wollte und sollte es eigentlich nicht sein, sondern natürlich geht es um große historische Ideensysteme und Gedankensysteme. Die insbesondere mit diesen modernen Ismen belegt sind. Aber für mich war immer entscheidend, und das habe ich versucht aufzuschlüsseln, aus welchen äh, geschichtlichen Kontexten äh, Ideen entstehen. Wenn Sie so wollen, ein postmarxistisches, das Sein sei bestimmt das Bewusstsein. Äh, ich glaube nicht, dass Ideen sich einfach vorzeugen sondern ich glaube, dass sie von neuen Generationen, in neuen Kontexten, in anderen historischen Situationen für sich adaptiert werden. Das ist auch meine 68er-Erfahrung. Ja? Wir haben das Rad noch mal ganz neu erfunden, und zwar in unserem Kontext. Ja. Ähm, Barbara Zehmfennig und ich hatten schon mal äh, eine Diskussion vor ungefähr zwei Jahren. Da hatte ich das Thema gestellt bekommen, äh, wie viele Opfer hat der Marxismus gefordert? Also man dachte natürlich an Tote. Äh, ich habe dann provokanterweise mit dem Satz begonnen, meines Wissens ist am Marxismus niemand gestorben. Ähm, was wollte ich damit sagen? Äh, ich wollte damit sagen, äh, dass ich, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht so recht daran glaube, äh, dass ähm, ein Ideensystem, was ja im Übrigen in aller Regel erst postmortem zusammengestellt wird. Also der Marxismus ist eine Schöpfung von Friedrich Engels ja, nach Marx Tod. Ja. Damit beginnt überhaupt erst das, was wir Marxismus nennen äh, können. Ja. Ähm dass solche Ideensysteme dann durch die Welt wandern, sich fortzeugen äh, und äh, dass böse Gedanken schlichtweg zu bösen Taten folgen. Äh, zumal ich auch, was Marx angeht, um da mal dann wieder aufzusetzen, ähm, die Gedanken äh, nur sehr teilweise böse finde, manche auch sehr großartig. Ähm, wenn die historische Situation Heute eine ganz neue ist, manche sprechen von einer neuen großen Transformation, das würde ich sogar auch tun, in Anschluss auch an Karl Polanyi, die große Transformation, der das genau auf die Marxzeit datiert hat. Damals passierte etwas weltgeschichtlich Einschneidendes. Und zuallererst mal ist Marx derjenige, der als einziger meines Erachtens in dieser Zeit einen Begriff davon hatte, dass dort nicht einfach irgendeine neue Produktionsmethode äh, 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 gefunden war, die im Übrigen noch gar nicht äh, wirklich entwickelt war. Wo war da große Industrie? Gab es doch gar nicht. Er hat weit antizipiert eigentlich in das, was eigentlich, oh Gott, im 20. Jahrhundert erst... Äh, äh, passiert ist, aber er hat begriffen, dass dort etwas historisch Neuartiges und Unwiderrufliches äh, Nee, von zu Hause. Äh, ich dachte, die Veranstaltung wäre später. Ähm, so, äh, und dann ist es das Zeitalter der Revolutionen gewesen, in der dieses Gedankensystem entwickelt worden ist. Davon sprechen ja auch die Historiker heute noch. Ja. Revolutionen sind noch nie von Revolutionären gemacht worden. Revolutionären sind plötzlich da, brechen aus, werden dann interpretiert und dann beziehen sich Leute drauf und betrachten sich als Revolutionäre. Äh, was ist die Linke in der Zeit? Äh, das kommt von der französischen Revolution, waren die Jakobiner Linke? Na ja, in gewissem Sinne schon, äh, aber sie waren auch Zentristen. Sie waren eigentlich eine Ordnungsdiktatur. Äh, sie waren keine wirklich sozialrevolutionäre äh, Diktatur. Ja, schrecklich genug. Und da gab es zum ersten Mal in der Geschichte so etwas wie einen, ja, ideologisch oder wie auch immer begründeten Massenterror von einer solchen, in dem Fall würde ich sagen, radikal-republikanischen Seite. Aber das, was wir hauptsächlich damit verbinden, der Begriff des Sozialismus, kommt ja eigentlich parallel mit dem politischen Begriff des Liberalismus auf, ungefähr um 1830. Es gab liberales Denken, aber ein Liberalismus als politische Bewegung gab es vorher nicht. Ja, es gab Proto-Elemente eines Sozialismus, aber ein sozialistisches Denken gab es nicht. Der Begriff Kommunismus kommt um 1840 herum auf, aus einem babuistischen, eher wieder linksrepublikanischen Zusammenhang. Äh, Marx hat sich gegen diesen Begriff lange gesträubt, dann hat er ihn akzeptiert, er hat aber sein Leben überhaupt nicht damit verbracht, für irgendeine Utopie einer kommunistischen Gesellschaft äh, zu werben. Selbst der Begriff verschwindet ja bei ihm äh, schon wieder. Äh, kaum, dass er das Manifest geschrieben hat und im Manifest steht der Begriff auch gar nicht drin als gesellschaftliches Leitziel, sondern da steht das sehr schöne Leitziel drin, äh, eine Assoziation, das heißt eine Form dichter Gesellschaftlichkeit, in der die freie Entwicklung eines jeden generisches Maskulinum eines jeden Menschen Kindes äh, die Bedingung der freien Entfaltung aller ist. Das ist ein Maßstab, der gesetzt worden ist, den ich für ganz unhintergeber halte. Und davon sind wir sehr sehr weit entfernt. So, äh, das was also ansonsten hat er sich äh, darauf konzentriert, eine Analyse eben der unter Ihren Augen vorgehenden geschichtlichen Umwälzung äh, zu verfassen. Äh, das ist nach seinem Tod in ein System des Marxismus gebracht worden. Was ist das erste historische Resultat dieses historischen Marxismus des 19. Jahrhunderts? Das ist die Sozialdemokratie, im Wesentlichen die deutsche Sozialdemokratie. Wenn wir das in ein Feld einer europäischen Linken stellen, dann ist das eine zentrale Strömung, ja, eine äh, unter vielen anderen. Die wirklich ja, gefährlichen und äh, auch, äh, ja, wie soll man sagen, also prätotalitären Bewegungen äh, sind eher zum Beispiel die linkssyndikalistischen Bewegungen. Die sind aber genau verordnet, hauptsächlich in Südeuropa. Ja? Und es entsteht am östlichen Rand äh, der europäischen Sozialdemokratie, des europäischen Sozialismus eine Randströmung. Eines russischen Marxismus ähm, oder einer russischen Sozialdemokratie, die sich dann ab 1902 äh, mit diesem Begriff des Bolschewismus äh, und mit der Figur von Lenin, Lenin ist der Erfinder äh, dieser Strömung, ja, so wie in Italien Mussolini und andere. Ja. Die deutsche Sozialdemokratie steht im Zentrum, sie ist übrigens ungefähr genauso groß wie alle anderen europäischen äh, sozialistischen Bewegungen in Europa vor 1910. 12, 13 auch. Sie ist eine tiefdemokratische Partei. Sie ist meines Erachtens die einzige Partei, die alle Anliegen dessen, was wir mit einem emphatischen Begriff von Moderne verbinden, als einzige mehr oder minder vollständig vertreten hat. Ja, die Liberalen haben das nicht getan. Ja, und die Liberalen haben sich an den Kriegswagen der europäischen Imperialismen gewendet und wann war eigentlich das liberale Zeitalter? Das frage ich mich dann oft. Ja. Wann war das eigentlich? Äh, sie waren immer eher eine Strömung, äh, die sich angehängt hat an einen großen Strom der Entwicklung, die auf den Ersten Weltkrieg hinströmte. Alle Liberalen haben wesentlich daran mitgewirkt an dieser Katastrophe. Und insofern, da wäre ich dann auch bei Rosa Luxemburg beispielsweise, ja, muss man das natürlich in diese katastrophale geschichtliche Erfahrung hineinstellen. Ja, dass, pff, ja, erklärt, entschuldigt, was weiß ich nicht alles, was sie gedacht, geschrieben hat oder sonst was. Sie war eine äh, ziemlich eschatologische äh, Visionärin, äh, die aber viele Dinge auch sehr gut erfasst hat, die mit dem modernen Imperialismus zu tun hatten. Ja? Äh, ähm, aber äh, das ist der Kontext. Ja? Das ist einfach der Kontext. So sah die Welt aus in dem Moment, wo man das schrieb. Und Lenin? ist nun derjenige, der diesen geschichtlichen Moment am präzisesten erfasst. Ab jetzt wird alles ganz neu gespielt. Das, was er als sein Doktrinensystem entwickelt, entsteht aus der Weltkriegserfahrung raus. Es hat mit Friedenspolitik überhaupt nichts zu tun. Es ist im Gegenteil die Umwandlung des Weltkrieges in einen Weltbürgerkrieg. Es ist eine Diktatur, die nicht nur zum ersten Mal systematisch Massenterror selber anwendet. Und das haben linke Bewegungen bis dahin überhaupt nie getan. Wenn es einen wirklichen Massenterror gab, dann war es der Terror der Konterrevolution. Ja, zuletzt in Russland 1905, da sind einige 10.000 Leute erschossen worden. Ja, und noch mehr 10.000 sind in die Arbeitslager gewandert. Das war Terror. Und ansonsten gab es einen individuellen Terror von anarchistischen Gruppen, von Sozialrevolutionären, einem spezifischen russischen Terrorismus. Den bindet Lenin auch bewusst ein in sein Ideologiensystem, in sein Doktrinensystem, wie ich es eigentlich lieber nenne. Er sagt, wir brauchen russische bebels und wir brauchen sozialdemokratische Shelyabovs. Shelyabov war der, der den Reformzaren Alexander II. mit einer Bombe zur Strecke gebracht hat. Daraus müssen wir eine Fusion einer Kaderpartei bilden, die gerade nicht dem Typus der europäischen sozialistischen Parteien entsprach. Und dann aber ist der Weltkrieg die Gelegenheit, die einzigartige, ein Window of Opportunity, um auf ein völlig neues Terrain zu gelangen, wo wir eine Gesellschaft bauen werden, die alle Horizonte eigentlich eines äh, traditionellen sozialistischen Denkens bei weitem überschritten hat, von vornherein, wie niemand so präzise von vornherein festgestellt hat, wie gerade die Vordenker des russischen oder auch des deutschen äh, Sozialismus und Marxismus. Kautsky zum Beispiel war der erste, äh, der sich mit diesem Begr leninischen Begriff der Diktatur des Poltariats auseinandergesetzt hat. Dazu gehört aber, dass es Russland ist, dass es ein großes Vielvölkerreich ist. Das war auf gewisse Weise auch ein Griff nach Weltmacht. Ja. Bei Stalin ist das noch viel ausgeprägter. Der Begriff Leninismus wird übrigens wiederum nach dem Lenin im Mausoleum liegt. Dann wird der Leninismus geprägt. Und dann macht Stalin in den 30er Jahren raus den Marxismus-Leninismus mit Bindestrich. Das ist eine stalinische Schöpfung aus den 30er Jahren, nachdem er alle eminenten russischen Marxisten erschossen hat. Alle. Ja. Das ganze Marx-Engels-Institut ist in den Erschießungskeller gewandert. Da ist ein Impuls dahinter, der nicht einfach aus dem Kopf kommt, ja, sondern das sind Leute mit Ambitionen, die nach Weltmacht neuen Typs greifen. So Und wenn ich das jetzt nach China übertrage, äh, dann äh, ist es bei Mao noch viel klarer, dass er überhaupt aus keiner sozialistischen, geschweige marxistischen Tradition überhaupt kommt, ja, sondern äh, dass die Vorstellungen, die er mit diesen Begriffen verbindet, die sind China wieder aufzurichten. So sagt er das am Ende eines Bürgerkriegs, äh, als er dort auf dem Tiananmenplatz äh, in Peking 1949 steht. Ja, wir haben, wir, die Kommunisten, wir haben mit unseren Händen durch die Mobilisierung von Massen, durch die Formierung von Roten Arbeiter- und Bauernarmeen, wir haben China aufgerichtet. Die alten Eliten konnten es nicht. Und dann waren seine Vorstellungen ja beispielsweise ganz vernünftig. Also würde man sich mal an die Texte halten, ja, dann, äh, pff, dann könnte man sagen, ja gut, gut, radikal und alles, aber ähm, auch nicht anders als Atatürk oder so. Ja. Nein, nein, neue Demokratie klang sehr gut. Was er macht, ist eine nochmalige, komplette Umwälzung, einmal und zweimal und dreimal. Ja. Und dann kommt Deng Xiaoping, zieht diesen Stecker, plötzlich ist aus der ganzen Hyperideologisierung, ja alle schwecken das rote Buch, äh, was wohinter, wie man heute aus der kulturrevolutionären Zeit, sehr viele soziale Anliegen standen. Jeder berief sich auf das Rote Buch gegen die anderen. Ja, es war ja auch ein sektierischer Krieg, der Roten Garden untereinander und Mao thronte äh, dort olympisch über dem Ganzen äh, und ließ sie kämpfen. Äh, aber dann war plötzlich diese Hyper Ideologisierung weg und mit fünf, sechs einfachen Sätzen fängt Deng an, China wirklich revolutionär umzugestalten, nämlich äh, nach dem Vorbild der japanischen äh, Dingsbums-Restauration, Meiji-Restauration. Ja? Äh, wenn die Bourgeoisie das kann, wir können das besser, wir, das Proletariat, können das besser. Aber die Partei hält ihren Machtanspruch eisern fern. Wenn wir heute von Kommunismus reden, ja, dann ist... Äh, die völlig metamorphisierte äh, Macht, die historisch mit diesem Begriff zurut hat, ist das von der kommunistischen Partei Chinas durch und durch organisierte und geführte China. Und damit ist ein völlig neuer Hybrid entstanden, den man, das alles kann man meines Erachtens unter antidemokratische Tendenzen, autoritär sind alles viel zu schwache Begriffe dafür. Für mich ist die kommunistische Erfahrung des 20. Jahrhunderts wohlgemerkt ja, mit einer historisch ganz einzigartigen Erfahrung verbunden, im Kern, die man als Totalitarismus bezeichnet hat. Ich meine, der Begriff ist noch gar nicht ausgeschöpft und der Begriff eigentlich in allererster Linie für die kommunistischen Bewegungen zu. Für die faschistischen oder selbst den Nationalsozialismus würde ich das nur mit Einschränkung. Weil das Furchtbare am Nationalsozialismus ist, dass er sich auf die gesellschaftlichen Strukturen, so wie sie sind, stützen kann. Er braucht überhaupt gar keine besondere Ideologie. Ja, das sind alles Kopfgeburten. Brauchen wir alles nicht. Man braucht ein paar Maximen. Ja, und man braucht den Willen zur Weltmacht. Ja, äh, das sind die Hauptzutaten. Und da man braucht den Willen, die Textur des deutschen Volkes sozusagen von allen schädlichen, fremden Elementen, insbesondere dem Judentum, aber auch den Asozialen, was weiß ich, zu reinigen. Und aus dieser, aus dieser Kur wird dann ein neues Herrenvolk entstehen, um ein großes Weltreich zu bauen. Also da sind wieder sehr spezifische Motive mit im Spiel, die man, die man sozusagen auch sozusagen aus der Dynamik dieser historischen Situation heraus ähm, eigentlich nur richtig erfassen kann. Und in den kommunistischen Bewegungen ist es anders. Sie müssen den Gesellschaftskörper, den sie erobert haben, um ihn äh, zu den wieder aufgerichteten beiden großen alten Reichen der Welt in neuer Form zu machen. Ja. Die Sowjetunion ist die verwandelte Form des alten großrussländischen Reiches. Ja. Und äh, in nochmals erweiterter Form und China ist das wieder aufgerichtete China, aber mit den Mitteln eines Kommunismus. Der Kommunismus ist hier eher ein Mittel als ein Ziel. Ja. Es ist eine Einschmelzung, eine Vernichtung aller alten Eliten, eine völlige Einschmelzung des äh, gesellschaftlichen Materials äh, und der Versuch zuzugreifen bis auf die Gefühle, die Gedanken äh, und so weiter der Menschen. Das nenne ich totalitär. Das nenne ich totalitär. Und das beklemmendste am heutigen China ist, und dann mache ich damit Schluss, also ich habe versucht, von, eigentlich von dem China heute her, diese ganze Geschichte des Kommunismus zu reinterpretieren und mir nochmal zu vergewissern, äh, ist, dass diese totalitären Elemente sehr wohl alle noch da sind, ja, äh, dass sie aber kombiniert werden mit den modernsten Methoden von Management, von Evaluation, ja, die Parteikader werden äh, evaluiert, sie setzen sich Ziele äh, und ähm, Ökonomie und Politik unter dem Primat der Politik, wohlgemerkt, und dem Primat des großen China sind eine ganz neue. Verbindung eingegangen für die wir noch gar keine Begriffe haben, ob wir das nach links schieben wollen oder wo wir das eigentlich hinschieben wollen. Bei Russland weiß man ja eigentlich, dass sie nun ganz rechts eher gelandet sind. Ja, das ist ja irgendwie eine Vormacht der europäischen Rechten geworden eher. Ähm, also jetzt der wirklichen Rechten. Ähm, das das äh, finde ich kann man gar nicht, muss man vielleicht auch gar nicht entscheiden, weil da treten wir aus europäischen Einteilungen heraus, ja, die uns vielleicht wirklich über das, was dort passiert, nur noch sehr wenig sagen.
0: Vielen Dank, Gerd. Das war ein Parfumsritt über fast 200 Jahre. <lacht> ich bin gespannt auf Ihre Antwort, Frau ich.
2: Ja, auf ein solches ja? okay. auf ein solches Feuerwerk kann man gar nicht antworten. Ja? Das war in der Tat ein Parfumsritt. Ich kann eigentlich nur etwas anderes dagegen setzen, einen ganz anderen Ansatz, das haben wir ja, auch bei unserer ersten Begegnung schon gemerkt, dass wir sehr unterschiedlich herangehen an dieselbe Sache. Sie als Historiker, ich als Philosoph, nicht ich von Hause aus ja bin und dann Politikwissenschaftler und äh, Sie haben jetzt sehr, sehr stark auf das Verschiedene geguckt und ähm, die ja, Variation ist äh, zu wenig gesagt. Nicht? Also Die Transformation und kontextabhängigen Veränderungen thematisiert. Und ich möchte es umgekehrt machen und auf das Gemeinsame schauen. Nicht? Also was ist denn hinter all dem Verschiedenen dann doch vieler das Gemeinsame? Und äh, möchte es also relativ kurz halten und in den Mittelpunkt tatsächlich eben auch dieses Verhältnis der Linken zum Staat stellen und äh, vielleicht an gegebenem gegebenen Ort auch noch mal auf etwas eingehen, was Sie gesagt haben. Also mh, zunächst mal, Sie hatten ähm, das eben schon gesagt, Herr Füchs, dass, so, ja, okay. mhm. ähm, dass man, wenn man die Linke sagt, ja eine enorme Bandbreite von Positionen vor sich hat. Letzteres gilt übrigens auch für die Rechte. Nicht? Denn ähm, wir haben uns ja eigentlich eher so in, in dem Projekt mit Rechtsextremen befasst, aber es gibt ja auch eine äh, konservative Rechte und Ähnliches. Nicht? Also ich würde da immer beide gleichermaßen ähm, differenzieren wollen, links und linksextrem, rechts und rechtsextrem. Also jetzt, wir wollen ja über die Linke generell sprechen, eine große Bandbreite, schon erwähnt, das Reich von der Sozialdemokratie, die eben spätestens äh, mit dem Godesberger Programm ihren Frieden mit dem bürgerlichen Staat geschlossen hat, über demokratische Sozialisten bis hin zu Kommunisten und extremistischen Linken, die sich die aktive Bekämpfung der liberalen Demokratie auf die Fahnen geschrieben haben, also letztere. Hinzukommen, also wenn man das gesamte Feld der Linken mal so ein bisschen eingrenzen will, Linksorientierte, die sich um ein anderes Oberthema als Sozialismus oder ähnliches gruppieren, wie zum Beispiel die Mehrzahl der Grünen. Ich glaube, das ist schon eine realistische Einschätzung, nicht, dass doch die Mehrzahl eher linksorientiert ist. So, wir stellen also eine große Diversität dieses Spektrums fest eine Diversität, die dann natürlich auch ein je unterschiedliches Verhältnis zum Staat bzw. zur Demokratie begründet. Nun stellt sich bei dieser Verschiedenheit die Frage nach dem Gemeinsamen. Was ist denn eigentlich das genuin linke Projekt? Und lässt sich von ihm her die jeweilige Einstellung zur Demokratie erklären? Mir scheint, der gemeinsame Nenner liegt zunächst einmal in dem Glauben an die Gleichheit. Die Gleichheit aller Menschen ist die erste Grundhypothese der Linken. Die tatsächlich feststellbare Verschiedenheit der Menschen wird dann, also vor allem in gesellschaftlicher Hinsicht, diese Verschiedenheit wird dann mit den falschen ökonomischen Verhältnissen erklärt. So ist die zweite aus der ersten folgende Grundhypothese die, dass durch die Änderung der ökonomischen Verhältnisse jene Gleichheit hergestellt werden muss, die faktisch noch nicht da ist. Der linke Ideenhaushalt speist sich also aus der Egalitätsthese und einer mehr oder weniger ausgeprägten materialistischen Weltdeutung. Nun sehen natürlich nicht alle linken Positionen in der geistigen Welt, der Kultur und so weiter ein bloßes Überbauprodukt, das nur eine Folge der Produktionsverhältnisse ist. Doch es gibt, soweit ich sehe, keine linke Position, die nicht davon ausgeht, dass der entscheidende Faktor für die Lösung gesellschaftlicher und auch individuell menschlicher Probleme die Ökonomie ist. Also nicht unbedingt der alleinige Faktor, aber der entscheidende Faktor. Das mal so zu einer generellen Eingrenzung des Phänomens. Was bedeutet das nun für die Einschätzung der Rolle des Staates bzw. der Demokratie? Aus der Egalitätsthese folgt logisch, also das ist jetzt einfach eine eine Schlussfolgerung, eine gedankliche Schlussfolgerung, folgt logisch die Ablehnung von Hierarchien. Denn wenn alle Menschen gleich sind, wobei nie geklärt wird, in welcher Hinsicht diese Gleichheit eigentlich gemeint ist, das bleibt meistens eine Leerstelle, wenn alle gleich sind, lässt es sich logisch nur sehr schwer begründen, weshalb es überhaupt Herrschaft und das heißt Über- und Unterordnung geben sollte. Die linken Positionen, die sich mit der Existenz des Staates arrangiert haben, weil sie doch manche seiner Funktionen schätzen, verweisen dann und trösten sich auch mit dem demokratischen Modus der Herrschaft. Es ist eine Herrschaft auf Zeit und Regierende und Regierte können ihre Positionen wechseln, das ist also nicht verfestigt. Insofern ist die Ungleichheit eben immer nur eine temporäre. Die radikaleren Vertreter der Egalität, Kommunisten, Extremisten und so weiter, sehen im Staat, auch im demokratischen Staat, hingegen ihren Feind. Für sie ist der getreu der marxischen Perspektive nur ein Büttel des Kapitals. In ihren Augen hat der Staat primär die Aufgabe, jene Herrschaftsstrukturen zu sichern, mittels derer die ungleiche Eigentumsverteilung aufrechterhalten werden kann. Der Staat ist also ein Garant der Ungleichheit. Die Demokratie verschleiert diesen Zusammenhang zwischen Politik und ökonomischen Interessen, weil sie scheinbar alle am politischen Prozess beteiligt. Deshalb ist sie im Grunde besonders bekämpfenswert, nicht weil sie den falschen Schein der Gleichheit ähm, projiziert. So, angesichts dieser staat- und demokratiekritischen Einstellung der Linken erscheint nun eines verwunderlich, nämlich dass linke Positionen sehr oft mit einem durchaus ausgeprägten Etatismus verbunden sind scheint zunächst mal ja nicht zusammenzupassen. Doch bei genauerem Hinsehen ist das doch wieder plausibel. Dazu zunächst ein Blick auf die gemäßigten Staatskritiker, demokratische Sozialisten, Teil der Sozialdemokratie und so weiter. Für sie ist es die Hauptaufgabe des Staates, den sie ja nicht gänzlich ablehnen, eben jene Gleichheit zu schaffen, die sie so vermissen. Das führt automatisch zu einer Staatsermächtigung. Der Staat soll dann eben in alle möglichen Lebensbereiche eingreifen, um nicht nur gleichwertige, sondern möglichst sogar gleichartige Lebensverhältnisse zu erzeugen. Und wenn man das als Ziel gesetzt hat, nicht, wenn das die staatliche Aufgabe ist, bedeutet das erstens Umverteilung, also Minderung der Eigentumsrechte eines Teils der Bevölkerung. Zweitens, möglichst lückenlose Erfassung der Bürger und ihrer Lebensverhältnisse, damit man diese Gleichheit schaffen kann. Die skandinavischen Länder waren da ja die Wegbereiter. Und drittens, einen weitreichenden Paternalismus, der sich bis in die Bildungsinhalte hinein erstreckt. So hat man das merkwürdige Phänomen, dass der Staat inhaltlich zwar entleert wird, denn er ist ja nur ein notwendiges Übel, er ist nicht beispielsweise, das wäre ja eine andere Perspektive auf den Staat, Ausdruck eines höheren Gedankens. Also er wird inhaltlich entleert, funktional, aber ungemein ausgeweitet. Das ist dann eine Instrumentalisierung des Staates für eigene Zwecke. Und da Freiheit und Gleichheit, die beiden großen Werte der Demokratie, durchaus miteinander konfligierende Werte sind, hat immer die Freiheit zu leiden, wenn die Gleichheit zum dominanten Thema wird. So viel also zu dem Verhältnis derer, die den Staat nicht gänzlich ablehnen zum Staat. Jetzt die andere Variante innerhalb der linken, wie verbinden sich denn Ablehnung des Staates und ein extrem starker Staat im Fall des Kommunismus? Hier kommt dann unsere große Differenz. Wieso führten alle Versuche, die Marx'sche Theorie in die Praxis umzusetzen, zu gewalttätigen Diktaturen? Natürlich äh, bin ich ganz Ihrer Meinung. Das waren angesichts der jeweiligen Verhältnisse, innerhalb der die Theorie äh, umgesetzt werden sollte, war das natürlich immer, waren das natürlich immer irgendwelche Varianten. Trotzdem geht es ja doch um einen Kern. Nicht? Was ist denn der, der Kern des marxischen Denkens? Nun, ich glaube, und das wird natürlich äh, auf wenig Gefallen stoßen, ich glaube, dass diese Gewalttätigkeit in der Umsetzung in der marxischen Theorie angelegt ist. Nach dieser soll der Staat ja im vollendeten Kommunismus abgestorben sein, denn er wird nicht mehr gebraucht. Nicht? Der Staat ist ein Unterdrückungselement oder Instrument und in dem, im Kommunismus gibt es ja keine Unterdrückung mehr, da ist ja Gleichheit. Doch wenn der bürgerliche Staat per Revolution beseitigt ist, braucht das Proletariat erst einmal eine Führung. Die Bewusstseinsavantgarde die sich in der kommunistischen Partei findet. Das steht so im Kommunistischen Manifest. Und da das Bewusstsein der anderen dem gesellschaftlichen Sein immer hinterherhinkt, offenbar nicht bei der Avantgarde, das hat Marx nie erklärt, nicht? wieso diese Unterschiede zustande kommen. Also das Bewusstsein der anderen hinkt ja immer hinterher, sind die Massen immer noch den alten Verhältnissen verhaftet, auch nach der Revolution. Sie müssen also durch die Partei aufgeklärt und organisiert werden. So entsteht eine Diktatur, der Begriff fällt bei Marx auch, in der nun die ehemaligen Unterdrücker unterdrückt werden. Marx sieht also durchaus für eine Übergangszeit einen Zwangsstaat vor. Und im kommunistischen Manifest findet sich der ganze Fundus aus dem die kommunistischen Staaten schöpfen konnten. Die Ausschaltung des Marktes, die Organisation der gesamten Wirtschaft nach einem zentralen Plan, überhaupt Zentralisierung auf Seiten des Staates, landwirtschaftliche Armeen, staatliche Erziehung und so weiter. Das ist alles in der Programmatik aufgeführt. Ja, aber wie soll es denn logisch auch anders möglich sein, wenn man versuchen will, das umzusetzen. Wenn das Privateigentum an Produktionsmitteln und der freie Markt abgeschafft werden. Wenn Politik mit Ökonomie identifiziert wird, bleibt nur die Konzentration aller Macht in der Institution, die angeblich stellvertretend für die bisher Unterdrückten die nunmehr richtigen Verhältnisse herbeiführt. Also das ist marxischer Kernbestand und das war eben auch der Kernbestand der Staaten, die versucht haben, das umzusetzen. Dass derart gewalte Macht freiwillig wieder aufgegeben wird, widerspricht aller menschheitlichen Erfahrung. Der Zwangsstaat ist in der Marx'schen Theorie also vorgesehen. Doch sein Absterben erscheint auch aus einem anderen Grund als dem, dass einmal okkupierte Macht nicht so leicht wieder losgelassen wird, unplausibel. Ich meine, letzteres nicht, also wenn die Macht mal in den Händen von Leuten ist, lassen sie sie nicht mehr los. Das könnte man sagen, ja, das rein empirisch, das ist jetzt logisch nicht zwingend. Das Bewusstsein könnte sich ja tatsächlich mal so ändern, dass das aufhört. Nein, ich glaube, in der Theorie ist noch ein anderer Grund angelegt, wieso es zu einem Zwangsstaat kommen muss. Warum? Für Marx ist die geistige Welt nur ein Reflex der materiellen Welt. Geist ist nichts Selbstständiges. Das ist ein, auch ein Kernbestand der marxischen Theorie. Heißt es irgendwo, dass so das Elend angefangen hat, als der Geist anfing glaub, zu glauben, selbst etwas zu sein? Der Geist ist nichts Selbstständiges. Das gilt natürlich auch für den einzelnen Menschen. Auch sein Geist spiegelt nur die ökonomischen Verhältnisse wider. Insofern kann der Mensch, auch wenn Marx von Befreiung spricht, Sie haben dieses schöne Zitat gebracht, und da kann man immer ganz begeistert sein, die freie Entfaltung des Einzelnen, die Bedingungen der freien Entfaltung aller. Was bedeutet denn der Begriff? Ja, das, die, mit Begriffen kann man alles machen. Was bedeutet ein Begriff? Das kann man nur ermitteln aus dem Zusammenhang, aus dem Gebrauch des Begriffs. Und ich denke, auch wenn Marx von Befreiung spricht, kann der Mensch bei ihm niemals wirklich frei sein, weil er immer nur Produkt der Verhältnisse ist. Das bleibt auch im Kommunismus so. Und das ist gänzlich anti-individualistisch gedacht. Anders zu denken, als die Verhältnisse es vorgeben, geht bei Marx gar nicht. Das ist nicht vorgesehen. Es sei denn als Verirrung. Insofern müssen alle Staaten, die sich in der marxischen Tradition sehen, die Menschen im Grunde zwingen, richtig zu denken, denn von selbst werden es die meisten nicht tun. So schlägt die extreme Staatserversion in extreme Staatsermächtigung um. Und mir scheint, das ist eines der großen Dilemmata, die das Verhältnis der Linken zum Staat, zumal der liberalen Demokratie, kennzeichnen. Also wie gesagt, ein Kontrastprogramm. Jetzt hm. haben wir genug Gelegenheit zur Diskussion. Ja und
0: nein. Vielen Dank. Ich würde jetzt auch, wenn zumindest die Generation hier, die tatsächlich Marx inhaliert hat und äh, viele blaue Bände äh, gelesen und diskutiert hat, nicht gerne in eine Marxologie einsteigen. Also was war Marx wirklich und was dachte so? Ja, das. Ähm, sondern ich würde gerne, ähm, weil wir sowieso noch vielleicht noch eine Stunde maximal Zeit haben, ich würde gerne dass wir uns auf drei Fragestellungen konzentrieren, die von Ihnen beiden äh, zumindest angeschnitten worden sind, wenn auch vielleicht in, mit einer etwas unterschiedlichen sagen, Kontextualisierung ähm, und dass wir die auch möglichst nacheinander noch mal kurz diskutieren und nicht alle gleichzeitig, nämlich erstens die sagen Demokratiefrage, äh, zum Zweiten die Gleichheitsfrage und zum Dritten das Verhältnis von Politik und Ökonomie, man kann auch sagen von politischer und sagen, wirtschaftlicher Freiheit. Das scheinen mir drei Schlüsselfragen zu sein, die auch heute relevant sind. Bis hin zur Ökobewegung übrigens. Ja? Ökonomie, äh, Politik und Ökonomie oder sagen, äh, Ökonomie und äh, Freiheit oder wirtschaftliche und politische Freiheit. Um, zu, der, zu der Demokratiefrage, wenn wir damit anfangen. Um, also, ich glaube, es lohnt sich noch mal etwas genauer nachzuhaken, was eigentlich der Begriff der bürgerlichen Demokratie um, in einem sozialistischen, schrägstrich schräg sozialistisch-kommunistischen Kontext meint. Ja, also. Um, Einige Stichworte sind ja hier schon gefallen, dass mit äh, sagen der Vorstellung, dass die, die Politik der Ökonomie folgt und wie Marx sagt, sagen die Regierung, auch eine demokratisch gewählte Regierung, damals gab es noch kein allgemeines gleiches Wahlrecht, aber Ansätze in diese Richtung, nur ein geschäftsführender Ausschuss der Bourgeoisie ist. Ähm, also, gar nicht anders kann, als die Gesetzmäßigkeiten des sein Kapitals zu exekutieren. Und selbst eine frei gewählte seine Regierung in Bedingungen von politischem Pluralismus eben nur die Fassade ist, hinter der sich die Diktatur des Kapitals realisiert. Und aus, meines Erachtens ist das der Kern dieser Geringschätzung der, der bürgerlichen Demokratie, ja, die als etwas Uneigentliches abgetan wird. Und dazu hätte ich gerne nochmal ähm, von Ihnen beiden ähm, ein paar Gedanken.
1: Also, äh, ich würde sagen, die längste Zeit des 19. Jahrhunderts hindurch war der Staat, der ja ganz selten ein bürgerlicher Staat war, sondern in aller Regel ein monarchischer Staat, mhm. äh, war ein Ausschuss der herrschenden Klasse. Ja. Äh, auch nicht mal der Austroklassendiktatur äh, ist ganz falsch, wenn man äh, daran denkt, was für Strafgerichte auf alle volkstümlichen Auflehnungen äh, niedergingen, ja, immer eigentlich in der Form von Massakern. Äh, und die sollten auch genau das sein und auch genau so wirken. Ja. Äh, eigentlich mh, kann man sagen, hatte sich die deutsche Sozialdemokratie und einige europäische Länder vor 1900 in ein etwas breiteres Verwasser äh, geschwommen. Die deutsche Sozialdemokratie, um das mal zu erinnern, äh, war im Jahr 1912 die größte demokratische Partei in allen großen deutschen Städten. Es waren 40 bis 50 und noch mehr Prozent der Stimmen. Ja. Und die Sozialdemokratie zu dieser Zeit noch auf Rat des alten Engels als ähm, des sozusagen Erfinders des Marxismus und Major Domus, oder wie soll man sagen, Nachlassverwalter des marxischen Erbes, hatte Ihnen das noch souffliert. Also äh, wisst ihr, wir können damit so umgehen. Wir, ihr lebt, wir leben nach wie vor in einem halb feudalen Absolutismus hier. Wir dürfen ja nicht mal die Frage der Demokratie aufwerfen. Also die Sozialdemokratie hier im Erfurter Programm, dem ersten marxistischen Programm, äh, hat das äh, nicht tun hat es nicht riskiert, das zu tun. Nicht mal die Frage äh, der Republik zum Beispiel. Ähm, aber wir können das trotzdem gelassen sehen. Ähm, er hat ja die Sozialdemokratie mit dem frühen Christentum verglichen im Römischen Reich. Äh, wir steigen auf. Äh, also dieses etwas Element von einer äh, sozusagen allzu großen Zukunftsgewissheit, würde ich sogar sagen, die ja? äh, führte sie auf ganz große Abwege, weil sie glaubten, die Geschichte ist ohnehin auf unserer Seite. Wir sind die Repräsentanten der eigentlich modernen industriellen äh, Produktivkräfte und Lebensverhältnisse. Ja, rinnt um uns herum Stickluft von irgendwas. Ja, es gab partielle Bündnisse vielleicht mit der bürgerlichen Frauenbewegung äh, und mit Teilen der Liberalen, die aber schon auf dem... Des Sozialimperialismus großteils waren. Ähm, und wir können sagen: Meine Herren, schießen Sie zuerst. Das war die Revolution. Ja? Na, mach doch mal. Dann werden wir ja sehen. Womit sie nicht gerechnet hatten, war dieser Weltkrieg, obwohl der immer düsterer sich schon auf alle Sozialistenkongresse äh, drauflegte. Ja. Also äh, wieder in die Zeit gestellt. Äh, Finde ich, ich meine, so wie Sie es entwickelt haben, ist eine große Logik darin, ja, erst einmal. Aber in die Zeit gestellt, ähm, äh, ist es in diesem Sinne ein bürgerlich, eine bürgerlich, bestenfalls bürgerliche Demokratie, richtiger eine bürgerliche Halbdemokratie, ja, äh, aber im Sinne natürlich einer bourgeoisen Demokratie, den Citoyen, den Staatsbürger hat die Linke, ja, aber gerade die Linke verteidigt, dann aber alle. Ja. Äh, auch im Manifest, muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr vieles, was Sie da reingelesen haben, nicht gefunden. Herrschaft der Partei oder solche Dinge äh, kann ich mich, Erkämpfung der Demokratie heißt es. Und es war wieder die überoptimistische Annahme dass wenn die Demokratie nicht nur, es waren ja Zensusdemokratien bestenfalls, Westenfalls, ja, in praktisch allen fortgeschrittenen bürgerlichen Ländern, nennen wir sie so, Frankreich, England und so weiter, ja, wenn alle reden, also auch die arbeitende Mehrheit, das war das Politariat, das ist ja nicht gerade geheimnisvoll, ja, äh, das ist die arbeitende Mehrheit, dann wird es sich auch durchsetzen und dann muss es auch nicht mit bürgerlichen Konterrevolution, die es reichlich erlebt hatte, nicht so viel glimpflicher umgehen, im Prinzip, wenn es zu Aufständen führt, als die mit uns umgegangen sind. Das war eine einfache Umkehrung. Das Ganze wird völlig neu dekliniert in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Dann überhaupt kommt das Frauenwahlrecht durch die Sozialdemokratie und dann auch die Linksliberalen infolge des Krieges, äh, dann ändert sich eigentlich der ganze Aufriss auch der wirklichen äh, politischen Verhältnisse. Äh, aber dieser Optimismus, der da war, dass die arbeitende Mehrheit nach ihren Interessen handeln würde, der hat sich dann natürlich schon in der späten äh, Zeit äh, des Kaiserreichs oder späten 19, weil dann kamen die Antisemitenparteien da kamen die sozialimperialistischen Massenorganisationen ja damit hatten die doch gar nicht gerechnet bis dahin ja? Ja, das der waren Punkt, neue historische Phänomen
0: ja, der, der Punkt auf den ich raus will ich ja. äh, kann sehr gut nachvollziehen ja. wie du so sagen Begriffe in ihren historischen Kontext stellst ja? und so sagen natürlich ja. war im 19. Jahrhundert ähm, diese halb absolutistischen, sagen Staaten äh, und die, sagen die, ja. re, diese regierenden, sagen Eliten, das war tatsächlich Bürger, also Klassen oder halb feudal, halb Bourgeois Klassenherrschaft, ja. keine Frage. Der, der, das irritierende ist doch, dass in dem Moment, wo tatsächlich das allgemeine gleiche Wahlrecht durchgesetzt ist und mit der Weimarer Republik die erste demokratische Republik auf deutschem Boden äh, errichtet werden ja. soll, dann die Fundamental-Opposition dagegen losgeht. Die sagt, das ist nur die Fassade weiterhin für die Diktatur sagen, des, des sagen, Kapitals, also wo sagen... Dieser, dieser Begriff der bürgerlichen Demokratie nicht mehr eine empirische Wirklichkeit beschreibt, eine historische Wirklichkeit, sondern aus einer Theorie abgeleitet wird, ja, dass solange das Privateigentum sagen, in den Händen des Kapitals ist und solange wir es mit kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu tun haben, Demokratie im besten Fall eine Irreführung ist.
1: Ja, aber äh, das, also in dieser radikalen Form haben das... Gruppierung links von der Sozialdemokratie. Ja. Die Sozialdemokratie war das Bollwerk. Ja natürlich. Der Republik, also, ich, ja, die ja. hat das vielleicht theoretisch auch so gesehen und auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Auch in Weimarer Zeit nicht. Die alten Eliten waren ja alle da. Die saßen ja überall drin. Also wer war denn die Staatsmaschine, wenn wir auf die Justiz der Weimarer Zeit schauen oder so? Wer war denn äh, der Militär, der Polizeiapparat und so weiter? Ja, das äh, war natürlich ein Apparat, der aus dem wilhelminischen Apparat rausgewachsen ist und mühsam äh, über, aber was es links davon gab, äh, hing an der Strippe einer Moskauer Internationale äh, und eines Leninismus, der alle diese Fragen wirklich neu dekliniert hat. Lenins Staat und Revolution ist eine Grundlagenschrift und äh, Kautsky, der große Cheftheoretiker der alten Sozialdemokratie war der Erste, der darauf reagiert hat und es bemerkt hat ja, und gesagt hat, was ist das? Das, das? das hat mit allem, was wir bis hier vertreten haben, nichts zu tun. Plechanov, der große alte Mann der russischen Sozialdemokratie, hat es genauso gesehen. Ja? Also die ersten präzisen Kritiken, des Bolschewismus als eines völlig neuen Ideologiesystems, was alle historischen Horizonte dessen, selbst was man in den radikalsten Formulierungen bis daher gedacht hat, in einem marxistischen Rahmen, ja, äh, waren die eminenten äh, Theoretiker der russischen, der deutschen und anderen äh, Sozialdemokratie.
0: Vielen Dank.
1: Ja. Okay. Um
2: zum Manifest, also die kommunistische Partei hat ja äh, proletarischen Bewegungen die Einsicht in die Begründung, Organisation und Zielsetzung äh, der Bewegung voraus oder so etwas nicht. Das ist ganz klar der Anspruch, Bewusstseinsavancierer zu sein ja, und von dort her ja. Ja. Ja, 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 aber also ja, aber Marx, aber Marx hat ja nun äh, da auch versucht, die Praxis äh, zu betreiben. Nicht? Also er seine, ähm, seine Tätigkeit in äh, der Internationalen Arbeiterassoziation war ja schon so, politisch auch zu wirken mittels dieser äh, Verteidigung, mittels der Organisation. Also es ist nicht so, dass er nur Theoretiker sein wollte. Nicht? Es ist, die Praxis ist halt nicht gelungen, ja? aber das war schon der Anspruch von beidem. Nochmal, also zurück zur bürgerlichen Gesellschaft. Also auch wenn es eine Monarchie noch war in, äh, in den Jahrhunderten davor, hat sich dieser bürgerliche Gedanke ja da schon durchgesetzt. Nicht? Also äh, das war ja also schon im Frühkapitalismus, hat, der, hat das Bürgertum ja an äh, Macht gewonnen als Wirtschaftsfaktor und hat dann auch auf die Durchsetzung von Rechten gedrungen. Und mit dieser Erklärung der... Menschenrechte, wie sie zuerst in dieser Virginia Bill of Rights in den USA war und dann eben der französischen Deklaration des Droits de, droit de l'Homme und des de, de Citoyens, äh, wurden ja Rechte kodifiziert, die dann eben eigentlich so ein, ein Kernbestand der Entwicklung hin zur Demokratie geworden sind. Und der, der Ansatzpunkt der Linken war doch immer, und das, da folgten sie eben auch wieder Marx, zu sagen, das sind ja eben nur Rechte des Bürgers, das heißt des Besitzenden. Diese Rechte sind reine Individualrechte der besitzenden Klassen. Und insofern taugt das gar nichts. Auch nicht, wenn es dann in der Folge zur Grundlage eines Rechtsstaats gemacht wird. Also das ist doch geblieben, diese ähm, Auffassung, dass die, die Rechte Rechte des Besitzindividualisten sind und damit eine Klasse ausgeschlossen wird. Natürlich kann man sagen, es gab äh, in, dann in der Folge genügend Anlass, auch die real existierenden Staaten zu kritisieren, also wenn es eben kein gleiches Wahlrecht gab und so weiter, aber es war doch immer diese Perspektive. Ja. Es geht hier in, dem, in, in der Politik darum, genau diese Besitzverhältnisse zu zementieren. Und das konnte dann nicht akzeptiert werden als ähm, tatsächlich demokratisch. Also ein Teil der Linken, wie gesagt, hat sich dann ja auf Seiten des Staates geschlagen. Aber für die Radikaleren war das nach wie vor ein Verstoß gegen die Egalität und die Demokratie, verschleiert das eben nur, nicht? weil sie scheinbar allen gleiche Rechte gibt, faktisch gesellschaftlich aber die Klassenspaltung bleibt. Und insofern ist die Politik gar nicht willens, diese Spaltung zu überwinden, sondern im Gegenteil sie zu zementieren. Von dort her ist der Staat abzulehnen.
0: Reden wir nochmal oder knüpfen daran an über soziale und politische Gleichheit rechtliche, soziale, politische Gleichheit. Also wo ist der Umschlagspunkt? Ja, du hast das ja im in deinem, deinem ersten Beitrag nochmal in diesem Finale, ähm, wo du den, den, den Begriff des Totalitarismus nochmal ähm, interpretiert hast, schon aufgegriffen, wo ist der Umschlagspunkt zwischen der Forderung nach nicht nur staatsbürgerlicher, sondern auch sozialer Gleichheit und der Gleichschaltung, der Homogenisierung der Gesellschaft, für die es dann den Terror braucht. Ja, der Terror als Instrument, als Mittel um die Gleichschaltung der Gesellschaft und die Säuberung derer, die nicht dazugehören, durchzusetzen. Und da finde ich, gibt es sehr wohl Analogien dann zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus. Auch wenn du sagst, der Nationalsozialismus konnte sich auf die tradierten gesellschaftlichen Strukturen beziehen. Ich meine, er war auch eine Politik und Theorie der Säuberung. Nämlich das Jüdische musste eliminiert werden. Und die Homosexuellen und die Heute sagen wir Roma und sind so, ja, das, was nicht zum Volkskörper gehört. Und analog, sagen ja, der Feldzug gegen die Kulaken und ja, alles, was irgendwie mit Bourgeoisie identifiziert. Also, wo kippt das? Ja, eine, eine, Ich würde sagen, demokratische Politik der Gleichheit, dann kann man die ausbuchstabieren. Was heißt Chancengleichheit? Was, was sind wirklich gleiche Möglichkeiten der Teilhabe? Und die Gleichschaltung, ja, die erzwungene Eliminierung der, der, der Differenz.
1: Also lassen wir jetzt Marx mal beiseite. Ich äh, sehe Marx überhaupt nicht als Egalitarier. Äh, seine Definition äh, des Sozialismus war eine Leistungsgesellschaft. Äh, zwar eine reine Leistungsgesellschaft, in der nicht jemand mit dem goldenen Löffel in der Hand sowieso schon in die Position einrückt, sondern eine reine Leistungsgesellschaft. Demokratie. Der, ja, reine, wie auch immer. Ja, äh, und der Kommunismus, äh, da ging es weder nicht um Gleichheit, äh, sondern äh, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten äh, als äh, die große Auseinandersetzung äh, aus der überhaupt äh, das entsteht, was wir Marxismus nennen, war mit Eugen Düring, äh, der sich dann als rasender Antisemit entpuppte. Unter anderem aber äh, eben äh, vertrat äh, äh, eine Gleichheitsvorstellung. Ja? Äh, und äh, dann äh, äh, gibt es einen Briefwechsel zwischen Marx und Engels, äh, wo äh, und ziemlich viele Sozialdemokraten sind darauf abgefahren. Natürlich, die Gleichheitsvorstellung gab es ja. Ja, die waren in dem zeitgenössischen Sozialismus sehr äh, präsent. Ja. Äh, nicht so nun genau bei den beiden Knaben, äh, schon älteren Knaben zu der Zeit. Äh, äh, also Engels schreibt, äh, wenn äh, diese Düringianer darauf bestehen, dass jeder dann das gleiche Maß bekommen müsse äh, im Kommunismus, dann werden wir sie bestrafen, indem wir ihnen das Doppelte geben. Ja. Das ist ein ganz subtiler Gedanke. Ja, es geht genau nicht um ein Schlaraffenland. Es geht genau nicht um äh, um eine Wellness oase wo jeder das Gleiche bekommt. Überhaupt nicht. Ja, bei Marx ist alles immer das Bild eines Orchesters. Ja, jeder holt aus sich das Beste raus und da müssen auch Dirigenten sein. Übrigens, die können vielleicht auch mal wechseln äh, und so weiter und so weiter. Ähm, also das, aber das beiseite, das beiseite. Ähm, äh, der Punkt, auf den du raus willst, äh, der äh, passiert auch nicht in der alten Sozialdemokratie, so ohne weiteres. Ja? Würde ich auch überhaupt nicht sagen, äh, sondern es war eine sehr gegliederte äh, Strömung. Ich meine, wer war Bebel? Bebel war ein Kleinunternehmer. Ja, seine Frau führte den Laden, er, äh, er stellte Holzgriffe her äh, und davon hat er gelebt. Und als Schriftsteller, er hat kein Parteigehalt bekommen. Ja, also Bebel ist wirklich eine sehr, sehr interessante Figur und so war die Sozialdemokratie. Bei Lenin, der Säuberungsgedanke, das erste Buch, was ich über den Kommunismus geschrieben habe, hieß Utopie der Säuberung, ja, ähm, war die Vorstellung, und da haben wir tatsächlich auch dann Vielleicht ein gemeinsames Terrain, von dem aus wir diskutieren können. Aber ich würde es ein reaktionäres Projekt nennen, der Bolschewiki, nämlich gerade die mühsam herausgebildeten sozialen Differenzierungen, Gliederungen, Schichtungen, die Umrisse einer modernen Gesellschaft, die eben nicht mehr die alte Standesgesellschaft mit ihren Rängen und so weiter war. Äh, sondern äh, eine Züge einer modernen Gesellschaft begann zu entwickeln, ja? genau die wurde zum Hauptobjekt äh, des Angriffs und einer Nivellierung und der Eliminierung der Bourgeoisie als Klasse, wobei was... Äh, die Matrosen oder die Bauernburschen dort äh, unter Bourgeois empfanden, äh, äh, definierten. Das war dann jeder mit Brille oder einem Pelzkragen oder sonst etwas. So, Das war tatsächlich eine absolute radikale Einebnung, um was dann zu tun? Eine absolut hierarchisch gegliederte, äh, später dann als Nomenklatura bezeichnete, äh, Gesellschaftsformation an die Stelle, in der die Besten der Besten sowieso äh, die Spitze der Gesellschaft stellen, par excellence, äh, alle äh, Positionen in Staat, Gesellschaft und überall besessen. Es gab noch gewisse Facheliten, die waren auch äh, gefährlich äh, und verdächtig, die Ingenieure. Alles wurde ausradiert, um lauter neue Menschen ab Ovo zu schaffen, die in diese vollkommen hierarchische Gesellschaft eingebunden waren. Und das Buch über den Russlandkomplex, was ich geschrieben habe, behandelt im Übrigen zum Teil von den Faszinationen auf der deutschen Rechten, genau in Bezug auf diese scharf hierarchisch gegliederte, nach ganz anderen Kriterien meritokratische Gesellschaft, die die gebaut hatten. Ja, also der, der, der Assistent von Ludendorff fährt nach Russland und ist bewund, voller Bewunderung über diese straffe militärische Organisation der Gesellschaft von oben bis unten und, und auch gerade in den Kreisen der konservativen Revolution, die ja dieser Tage wieder so viele beschäftigen, gab es dann eine große Bewunderung, genau für das Herrenhafte zum Beispiel mhm. äh, der Bolschewiki. Ja? Äh, ja, die Sozialdemokratie mit Verlaub äh, in Deutschland zu der Zeit war doch auch damals schon etwas ganz anderes äh, und besonders egalitär war sie auch nicht. Ja? Äh, mal vom anderen Ende her gesehen müsste ich dann allerdings dazu fügen, dass ähm, soziale Ungleichheit, wenn sie, krasse Form annimmt, ja, für die Demokratie kein Problem wäre. Das kann man nun wirklich auch nicht behaupten. Wenn wir heute nach Amerika schauen, ja, äh, wenn wir sehen, wer kann denn überhaupt dort zu Wahlen antreten. Ja, äh, so, du hast ein äh, paar Umfragewerte und du hast, wie viel Spenden du gesammelt hast. Ja. Elizabeth Warren hat äh, die beste Parole, die sie hat. Äh, the best candidate, money can buy. Ja. Äh, da ist sie keine so besonders äh, radikale, ja. Äh, das, das Problem dieser Oligarchisierung des ganzen Industri äh, politischen Betriebs, ja, das ja, haben wir nun auch haben. wirklich in der Realität.
0: Gut. Mhm. Frau Zehnfennig, würden Sie sagen, dass ähm, schon aus diesem Begriff. Der Gleichheit oder aus dem Primat der Gleichheit, was nochmal was anderes ist, diese Tendenz zur Gleichschaltung unserer Diktatur folgt, dass die darin schon angelegt ist?
2: Ja, also es kommt eben immer darauf an, Gleichheit in Bezug worauf? Was begründet Gleichheit? Ich meine, auch das liberale Weltbild geht ja von der Gleichheit der Menschen aus, meint aber offensichtlich etwas anderes. Ja? Und das ist das Problem bei der Sache. Menschen sind ja gleich und Menschen sind ungleich. Es trifft ja beides zu. Es kommt also immer darauf an, was man als Bezugspunkt nimmt. Wenn man unsere gleiche und Freiheit aller. Ja, <lacht> gleiche Rechte. Ja, Aber die müssen ja auch wieder begründen. Ja, eben. Es ist
0: was anderes nochmal.
2: Ja, ja, ja. Nee, ich, darauf wollte ich auch hinaus. Also ähm, diese gleichen Rechte müssen ja ihrerseits wieder begründet werden durch irgendwas Gleiches am Menschen. Nicht? Sonst ist es ja unsinnig, warum man den Menschen gleiche Rechte geben sollte, wenn es nicht irgendwas äh, an Gleichheit zwischen den Menschen gäbe. Was ist das? In unserer Verfassung haben wir eben als Artikel 1 die Würde des genau. Menschen ist unantastbar. Und das heißt, es ist am Menschsein etwas, was Würde begründet und worin die Gleichheit liegt. Und dann muss man sich fragen, was ist nun wiederum Begründung der Würde? Da kann man geschichtlich zurückgehen, denn das ist ja Ergebnis eines langen abendländischen Prozesses, dieser ähm, Gedanke der Gleichheit, aus der dann auch die Rechte entspringen, diese Menschenrechte entspringen. Und da würde ich sagen, ähm, bleiben als die entscheidenden Wurzeln Antike und Christentum oder jüdisch-christliche Tradition, Gottes Ebenbildlichkeit, das ist das, was den Menschen von anderen Lebewesen vor Gott. unterscheidet. Genau, Gleichheit vor Gott und äh, antike Philosophie. Die Vernunftanlage des Menschen, nicht? das sind die Kennzeichen, die ihn von allen anderen Lebewesen unterscheiden, das macht seine Würde aus, das begründet dann eben auch besondere Rechte. Das ist dann aber keine Gleichheit, die allumfassend ist. Und es ist eben, wie Sie gerade sagten, Gleichheit vor Gott, Gleichheit in Bezug auf Vernunftanlage, es ist Gleichheit in Bezug auf ein Tertium Comparationis. Wenn man daraus dann aber, äh, und das ist ein, auch eine Säkularisierungsfolge, wenn man diesen, äh, dieses Dritte abschneidet als irrelevant, dann kann es dazu kommen, die Gleichheit untereinander anzusiedeln und sie dann zu radikalisieren. Ja? Dann ist es eben nicht mehr vor dem Gesetz oder gegenüber Gott oder gegenüber der Vernunft gegenüber dem Allgemeinen diese Gleichheit, sondern sie wird dann zu einer Gleichheit untereinander und dann gibt es keinen Grund mehr, das nicht radikal zu fassen.
0: Gut, das wäre nochmal ein Thema für eine völlig eigene Diskussion, sagen, wie viel Gleichheit braucht Demokratien, wie viel Ungleichheit erträgt Demokratie, vielleicht sogar auch braucht Demokratie. Ähm, ich will nochmal auf, das hängt ja eng miteinander zusammen, auf diese Frage von Politik und Ökonomie gehen. Das, ich glaube, ein entscheidender Unterschied zwischen Liberalismus und sozialistischen Theorien ist genau der, dass der Liberalismus von einem Wechselverhältnis zwischen wirtschaftlicher und politischer Freiheit ausgeht. Also auch die Autonomie der wirtschaftlichen Sphäre, das Privateigentum als äh, eine Form von bürgerlicher sagen, Autonomie, ähm, auch die Eigendynamik von, von Märkten als eine spontane Vergesellschaftungsform, ähm, die eben nicht politisch, äh, jedenfalls nicht primär politisch organisiert ist durchaus einen politischen Rahmen braucht, aber einer eine eigenen Dynamik äh, unterliegt und in diesem, diesem Spannungsfeld sagen, zwischen politischer Demokratie und einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung, darin sehen Sie gerade eine Garantie äh, von individueller Selbstbestimmung äh, und, und äh, auch letztlich von, von sagen, demokratischer äh, Freiheit äh, während sagen, in, der, in der sozialistischen sagen, Tradition äh, sagen, genau diese, diese ökonomische Freiheit als Bedrohung der Gleichheit wahrgenommen wird und als etwas, was äh, es eigentlich in der, im Ziel aufzuheben gilt. Ja? Und daraus die, die Fusion von äh, sagen, ökonomischer und politischer Macht äh, in der Hand des Staates, die Monopolisierung äh, sowohl der Produktionsmittel sagen wie der der sagen, politischen Macht und das ist doch meines Erachtens wirklich die die abschüssige Bahn.
1: Äh, da würde ich zustimmen, dass es, dass es äh, tatsächlich ähm, sagen wir mal das tote Gewicht einer mh, Tradition gewesen, äh, die sich, eine moderne Gesellschaft nicht anders als in ganz großen Formaten äh, vorstellen könnte. Das war, du hattest Bernstein am Anfang erwähnt. Äh, Bernstein argumentiert ja ganz im Geiste von Marx, ja. äh, sehr betont und äh, nicht zu Unrecht, denn äh, es waren ja völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen, waren möglich zu ziehen aus diesem ganzen Zukunftsoptimismus. Ähm, also, Kautsky und Bernstein waren die Herausgeber des ganzen Marx-Nachlasses unter der Ägide von Engels. Ähm, aber Kautsky weist darauf hin, äh, dass äh, die Vorstellung, dass äh, zum Beispiel alle diese Kleineigentümer, die Bauern, die Kleinhändler, die kleinen Handwerker äh, verschwinden werden, äh, dass die nicht eingetroffen ist, dass es eine neue Angestelltenschaft gibt, die äh, in das Raster einer industriellen Arbeit so nicht hineinpasst. Sie haben den Distributionssektor sowieso notorisch unterschätzt. Ja, also alles, was wir heute Dienstleistungen nennen. Aber jetzt springe ich mal ganz in die, äh, in die Gegenwart. Äh, also das kann man alles kritisch anmerken und daraus sind ähm, eine ganze Reihe von grundlegenden Fehlgedanken entstanden, die, das würde ich auch äh, sagen, aus dem europäischen Marxismus äh, so durchaus freiheitlich und emanzipatorisch er war in das ungleich repressivere und enger gefasste System des Leninismus äh, überführt worden sind und von Stalin dann ja äh, in seinen Grundlagen des Sozialismus, also in ein ganz starkes System einer kompletten äh, Staatsökonomie, die aber übrigens immer noch nicht egalitär war, ja, sondern es war nie egalitär dort. Egalitär ging es überhaupt nie zu dort und äh, das hat sie gar nicht gekümmert, ja, sondern äh, Im Gegenteil, jeder kriegte seine Zuteilungen, äh, selbst die Hierarchisierung äh, in der stalinistischen Gesellschaft, die Höhe der Zimmer äh, zeigte an, wo du stehst in der Hierarchie und so. Ja, also eine absolut ungleiche Gesellschaft in jeder Hinsicht. Aber dieses Primat der Politik, das war äh, tatsächlich der Punkt. Ähm, könnte ich wieder sagen, äh, ob es dieses liberale Zeitalter, also die Historiker sprechen, ja, ja, äh, sage ich mal so, äh, also sprechen auch vom bürokratisch-fiskalischen äh, äh, Staat des 19. Jahrhunderts, der äh, auch an der Schaffung der industriellen Grundlagen entscheidend mitgewirkt hat. Aber man ganz in die Gegenwart gezogen. Ja? Erstens. Äh, in all diesem freiheitlichen marktwirtschaftlichen Denken, mal von Adams Miss her gedacht, ja, war ja immer schon das Monopol, ähm, das, was in jedem Fall verhindert werden musste. Man hat aber heute zum Beispiel eine ultra-monopolisierte Gesellschaft. Gerade da, wo man sich so individuell düngt, ja, sind es vier, fünf große Tech-Konzerne, ja, äh, an deren Strippen praktisch die halbe Menschheit heute hängt. Ja. Erstens. Zweitens. Ähm, industriedienstleistungen ähm, Meines Erachtens äh, befinden wir uns gegenwärtig seit ungefähr 20, 30 Jahren und zwar ironischerweise eben gerade nach der Aufhebung dieses staatssozialistischen Gegenmodells, nennen wir es mal so, und der Herstellung einer Weltwirtschaft im vollen Sinne dieses Wortes, äh, in einer vierten Industrialisierung, in der alles industrialisiert wird. Ja? Dienstleistungen werden industrialisiert, ob du in der Fabrik stehst und dort äh, an der, äh, an der äh, Abpackung von von Convenience Food teilnimmst oder ob du scheinbar im Servicebereich bei McDonald's hinter der Theke stehst und dasselbe tust, ja, macht keinen Unterschied ja, in unseren Statistiken. Äh, alles, was, äh, was damit zu tun hat, Callcenter, äh, alles wird standardisiert, zerlegt, automatisiert und, äh, und industrialisiert im Gewissen, weil sogar die Finanzindustrie, äh, sagt man, ja, äh, produziert äh, computergenerierte Papierchen, ja, äh, wie eine Industrie in der Tat. Ja. Äh, so, Also in diesem Sinne äh, hat äh, diese Hypermonopolisierung ja, äh, die Durchökonomisierung großer, großer Bereiche des sozialen Lebens und auch der Zugriff im Übrigen von solchen Verwertungsinteressen auf Kernbereiche, die im Moment noch davor geschützt sind, ja, äh, wie das Gesundheitswesen, wie das Bildungswesen und so weiter, ja, äh, ist eine bedeutende Tendenz der Gegenwart über, ich will ja nicht sagen, Privatschulen soll es nicht geben, ich will nicht sagen, es soll zum Beispiel private Kliniken oder so nicht geben. Ich würde nicht mal sagen, dass es private Krankenversicherung nicht geben sollte, obwohl ich für die Bürgerversicherung bin. Ja, aber ähm, aber äh, dass das also entscheidende Probleme sind, äh, einer, einer gewaltigen eines gewaltigen, was wir in Begriffen sozialer Ungleichheit nicht mehr beschreiben können. Ja, das ist nicht mehr soziale Ungleichheit. Äh, sondern äh, wir haben es mit Massen eines gesellschaftlich verfügbaren Kapitals zu tun, in der Verfügung einer Schicht, äh, die viel entrückter fast noch ist, als eine historische Aristokratie es je gewesen ist, ja? vielleicht nicht dem Phänotypus nach oder so, äh, aber ihrer kommandieren Gewalt nach und ein Warren Buffett oder solche Leute kann ich doch nicht mehr unter dem Gesichtspunkt, der verdient aber mehr als ich. Ja? Ich bin für eine sozial ungleiche Gesellschaft, aber äh, wenn die Kanzlerin, äh, ich glaube so 25.000 oder 30.000 Euro bekommt dafür, dass sie rund um die Uhr rödelt, ja, dann ist das ein sehr gutes Gehalt warum ein CEO wiederum das Zehnfache bekommen muss, damit der Aktienwert so bleibt, erschließt sich mir schon nicht. Und darauf kommen ja neue Etagen ja, von wirtschaftlichen Überbauten, Für die, die von jeder, Kategorie von jeder Kategorie von sozialer Ungleichheit sowieso schon völlig entziehen. Ja, es geht um die Souveränität der Gesellschaften, über ihre Schicksale zu entscheiden. Das ist in dem Sinne die Demokratiefrage. Ja. Ja, das und das ist eine soziale Frage heute. Vieler finde ich.
2: Ja, nochmal auf das Verhältnis von Ökonomie und Politik zurückzukommen. Also generell, das ist natürlich immer ein Kräftering, also wenn, es sich um, wenn es sich um eine freie Wirtschaft handelt. Denn natürlich entsteht aus wirtschaftlicher Macht auch politische Macht. Und die muss dann in einem freiheitlichen System wieder eingefangen werden. Nur aus ähm, extremer linker Perspektive ist das gar nicht möglich, weil im Hintergrund ohnehin die Ökonomie, die Politik dirigiert, sodass das eine, äh, ein Schein, ein bloßer Schein ist, dass es sich hier um zwei verschiedene Kräfte handelt. Nicht? Also es ist immer so diese Entlaufungstheorie, Perspektive eigentlich bestimmt die Ökonomie alles und die Politik äh, oder die Politiker sind nur die Marionetten. Das stimmt in einem freiheitlichen System nicht. Es sind zwei Kräfte, dass die miteinander ringen, sieht man ja an den Konflikten, die immer wieder auftauchen. Ähm, wenn man die Ökonomie tatsächlich sich selbst überließe, würde es tatsächlich auch zu dieser totalen Monopolbildung Kommen, das Recht des Stärkeren würde dann völlig ausgespielt. Das würde dem Wirtschaftssystem dann auch den Garaus machen. Nicht? Also die Tatsache, dass das nicht passiert, ist ein Indiz dafür, dass die politischen Mechanismen durchaus noch funktionieren. Ich würde, was die Gegenwart angeht, auch nicht von einer Hypermonopolisierung sprechen, sondern wir haben in diesem Bereich des Internets tatsächlich Oligopole. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Ja, also das weiß ich nicht. Also das, die versuchen ja schon immer wieder auch dem anderen vorweg weg zu sein mit neuen ähm, Anwendungen. Also die Konkurrenz ist da schon da. Aber äh, in den anderen Bereichen der Wirtschaft sieht man doch immer wieder, es gibt Zusammenschlüsse, das wird dann vom Kartellamt untersucht und so weiter. Es gibt also eben Fusionen, feindliche und freundliche mhm. Übernahmen, Genauso gut gibt es aber auch wieder Entzweihungen, wenn man sieht, dass der Tanker zu unbeweglich geworden ist. Das ist so also ein Auf und Ab in diesem Bereich. Fusionen und auch wieder Lösungen, Auslösung bestimmter Betriebsteile aus diesen Großkonzernen. Also dass das in eine einheitliche Richtung ginge, sehe ich so nicht. Aber insgesamt jetzt noch mal zu dem Verhältnis. Es ist ein Kräfteringen und die äh, Politik weiß natürlich, oder die Politiker äh, wissen natürlich, dass sie auf ökonomisches Gelingen angewiesen sind, schon weil, und das ist ja auch etwas, was wir Bürger äh, uns äh, auch mal kritisch, hinter, äh, auch kritisch fragen müssen, weil unsere Akzeptanz der Demokratie eben auch an ihrem ökonomischen Gelingen hängt. Also insofern ist der Druck auch auf die Politiker, es mit der, der, der Wirtschaft nicht zu verderben, der geht auch eben von uns Bürgern aus. Und wenn, hatten wir vorhin darüber gesprochen, wenn die Regierung China gegenüber nicht allzu kritisch sein will, hängt das eben auch mit diesem, oder ist das vor diesem Hintergrund auch erklärbar. Insofern tragen auch wir mit dazu bei, die Ökonomie zu ermächtigen gegenüber der Politik.
0: Gut, ähm, wir gehen jetzt nochmal in eine Runde, so eine 15, 20 Minuten maximal ähm, mit Ihnen. Es gibt die erste Wortmeldung schon seit Längerem da in der Mitte. Ähm, hast du noch ein Mikro? Ja. Stellen Sie sich bitte kurz vor und ähm, halten sich auch möglichst kurz.
3: Klaus Lönert, Unternehmensberater. Ich hätte mal eine Frage. Worin sehen Sie den Unterschied zwischen Urbattens Demokratie und Merkels marktkonformer Demokratie? Merkel's
0: was? Marktkonformer Demokratie. Würde sie heute nie mehr sagen. Ähm, Gibt es weitere Wortmeldungen? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir können auch hier weitermachen.
3: Michael.
0: Halt, Mikrofon bitte.
3: Nee. Michael Brummlich und ich bin im Beirat des Zentrums Liberale Moderne. Ich finde, man muss sich klar machen, dass dieser Begriff der Gleichheit letzten Endes ein normatives Prinzip ist auf der Grundlage dessen, dass es um Menschen, also um gleichermaßen potenziell vernünftige Wesen geht. Und so wie das vorhin diskutiert worden ist, vor zehn, finde ich, hatte es immer den Eindruck, dass die Linke es vor allem auf eine Gleichheit des dinglichen Besitzes abgesehen hat. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es ging zunächst und vor allem um die Gleichheit von Rechten. Dann ging es zweitens, damit wäre dann etwa der Begriff der Bildung angesprochen, um die Gleichheit an kulturellem Kapital. Und ich halte es für ein bisschen polemisch, das, was links heißt, immer auf dieses Streben nach dinglichem äh, Besitz zu reduzieren. Ich würde sagen, mittlerweile, nicht zuletzt nach dem, was uns Gerd Können erklärt hat, haben wir eingesehen, hat, dass der dingliche Besitz nun wahrlich nicht das Wichtigste für ein linkes Projekt ist. Gerd? Ja? Ja, genau. Dieter. Ja, Berger. AJC, mich würde interessieren, ähm, dieses Konzept von Gleichheit ist das erreichbar? Du hast darauf hingewiesen, Ralph. Wie viel Freiheit kann ein Demokrat nicht Freiheit? Äh, wie viel Gleichheit kann der Demokratie eigentlich tolerieren? Und was ist die Beziehung zwischen Gleichheit und Führung in einer Gesellschaft? Führen? Also man muss irgendwie Führung, sorry. Leadership. Ja,
0: Was? Leadership, ja. Leadership. Leadership. Also wenn alles gleich ist, dann wie definiert man Leadership?
1: Naja, ich würde da Michael ja ganz zustimmen. Das löst doch diesen Widerspruch auf. Also ein gewisses Maß nicht nur an abstrakt rechtlicher Gleichheit, sondern auch an der Fähigkeit, auch an der sozialen Fähigkeit, an der Fähigkeit von der Bildung her, von der Fähigkeit nicht zum Beispiel völlig von einer oder zwei oder drei Arbeiten, um das Existenzielle aufgefressen zu sein. Also von dieser Fähigkeit überhaupt an Demokratie teilnehmen zu können, hängt natürlich elementar vieles ab. Ja, dass eine Gesellschaft, die in diesem Sinne gleiche Voraussetzungen schafft, ja, ihrerseits gegliedert ist, habe ich aber vorhin auch versucht zu sagen, ist mindestens mal in den ursprünglichen Vorstellungen, wie sie aus dem Marxismus kamen, Unbedingt sogar äh, akzentuiert gewesen. Ähm, also äh, die Frage von, äh, also es gibt so ein Schrift von Engels über die Autorität. Ja? Und er sagt, Autorität ist sehr gut, wenn sie eine sachliche Autorität ist, ja? wenn sie eine professionelle Autorität ist. Wir brauchen Autorität, ein immer das Orchester, ja, natürlich sehr idealtypisch vorstellen, braucht einen Dirigenten, ja? sonst spielen sie alle durcheinander. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Ja, die Frage ist nur, was qualifiziert sie? Ja? Ähm, da ist es mit der Ökonomie natürlich so, äh, dass, ähm, ja, wir haben so eine, also ich bin sehr für freie Marktwirtschaft, ja? sehr. Nur ich frage mich, wo findet sie eigentlich statt? Ja. Also bei uns auf der Schweizer Straße, da ist freie Marktwirtschaft ja, in Frankfurt. Da sucht sich jeder eine Lücke und investiert was. Ich würde sagen, in der mittelständischen Industrie, im Großen und Ganzen, herrscht Marktwirtschaft. Auch zwischen großen Betrieben der Realwirtschaft, die zum Beispiel untereinander konkurrieren, gibt es eine marktwirtschaftliche Konkurrenzsituation, die sie allerdings auch, ehrlich gesagt, in fatale Richtungen treiben kann, wenn wir mal die Automobilindustrie nehmen. Ja. Dann soll also angeblich der Kunde König sein. Der Kunde, naja, gut, das ist jetzt noch eine andere, also jedenfalls, da kommen wir schon in Strukturen rein, die problematisch sind und dann trennt sich die Sache auch zwischen Staat und Gesellschaft, äh, zwischen, zwischen Ökonomie und, und Politik äh, nicht so deutlich. Auch heute nicht, ja? nicht nur im 19. Jahrhundert, auch heute nicht. Ähm, weil immer wenn äh, Industrien oder Banken in die Krise kamen, musste die Allgemeinheit einspringen. Ja? Äh, das haben wir zuletzt in der Finanzkrise erlebt. Das ist nochmal eine Grunderfahrung gewesen und das betraf nicht nur die Banken. Ja, auch General Motors und andere große Betriebe mussten vom Staat gerettet werden. Ja, und die Gemeinschaft, so, also es gab eine Haftung dann plötzlich. Too big to fail. Ja, das äh, ist schon ein Schreckenswort, was über vielem schwebt. Ja, und dann mal, es gibt ein Buch über Mark Zuckerberg und Facebook. Ja. Mm, Konkurrenz, ja, von mir aus, so wie Sie sich jetzt neue Bereiche suchen, gibt es da auch Konkurrenz. Aber erstmal haben Sie alle Ihr Segment. Max Zuckerberg hat eine einzige Geschäftsidee gehabt, aus seiner Campus-Erfahrung, ja, sowas wie Facebook zu machen. Das Geniale war, Amazon ist übrigens dasselbe Prinzip, alle Infrastrukturen waren da. Ja, du brauchst nichts bezahlen, du musst keine Straßen legen, du musst keine Bahnen, du musst keine Telefonanlagen oder sonst was. Teilweise müssen sie es jetzt ein bisschen äh, nachziehend machen. Ja.
0: Und Datennetze. Es
1: ist alles da und du brauchst eigentlich nur die Geschäftsidee. Facebook ist so ziemlich der größte Kapitalkomplex der Welt und im Kern äh, beschäftigen sie ein paar tausend Leute. Ja. Und dann sagt ja auch Herr Käser von äh, Siemens, das leuchtet ihm nicht ein dass eine Firma, die gigantisches Kapital anhäuft, mit ein paar tausend Leuten, die sie beschäftigt, weniger Steuern zahlt als sie, die einige hunderttausend Leute beschäftigen. Also selbst in diesen ganz oberen Bereichen von Industrie gibt es, und der Staat ist doch nie draußen. Und über Mr. Käser, ein wunderbarer, wunderbares Porträt von ihm, der Industriekanzler. Ja, weil er verhandelt doch nur, nur mit Regierungen. Er verhandelt doch nur mit Regierungen. Und das ist ja, wir haben China, ja, China sitzt jetzt natürlich auch im Flugzeug der Kanzlerin nach. Sitzt jetzt im Flugzeug der K Ja, muss er auch. Muss er auch. Ja? Äh, so, da kommen wir aber jetzt nochmal in einen ganz neuen Bereich rein. Äh, denn äh, ich habe gerade ein Buch von einem gewissen Paracanna gelesen. Ja? Äh, kommt äh, auf Deutsch im, äh, bei Rowold im September raus, unsere asiatische Zukunft. Was ist unsere asiatische Zukunft? Staatskapitalismus, ja, äh, mit Technokratie äh, und äh, und gut, äh, äh, das ist so, ja, aber das ist das ist aber tatsächlich, äh, also äh, das ist ja und und alle. Argumente, die es gab, die Planwirtschaft funktioniert nicht, der St die Staatswirtschaft ja. funktioniert nicht. Das, heißt Wo sagen, ist die das, neue Stufe, das ist
0: eine neue Wo Stufe, Stufe der Versuch, den Markt und, zu substituieren ja. durch Kybernetik. Unter ja, also dem durch, durch sagen, perfekte ja. digitale Steuerung. Aber sagen, unter, dem unter dem Primat der, der Politik genau.
1: und äh, auch der Kontrolle. Ja. Genau. So. Und, äh, das, das wäre tatsächlich noch mal ein neuer Sprung. Das den
2: Mhm. Ja. Vielleicht noch zur ersten Frage, Unterschied Orban-Merke. Also man hat ja nicht den Eindruck, dass es Orban primär um ökonomische Macht ginge, nicht? sondern er will eine Machtkonzentration durch Unterlaufen der Selbstständigkeit von Institutionen. Ja, die Gewaltenteilung ist etwas, was in, seinem, äh, in seiner Demokratie fraglich wird. Und die in Frage zu stellen, kann man Merkel nun wirklich nicht unterstellen. Ne? Also äh, natürlich. Nehmt die Demokratie Rücksicht auf ökonomische Zusammenhänge? Sie sprachen von freier Marktwirtschaft. Ich denke, wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Und soweit ich weiß, ist der größte Brocken des Haushaltes in Sozialausgaben. Und die müssen ja eben auch erwirtschaftet werden, also von der Industrie auch erwirtschaftet werden. Also insofern ist es nicht so, dass wir hier einen Raubtierkapitalismus hätten. Aber also dieser. Eine gewisse Abhängigkeit der Politik, haben wir eben schon gesprochen, ist von der, äh, von der Ökonomie, ist gegeben. Äh, das ist aber was anderes als das, was Orban will, eben eine Machtkonzentration durch äh, Aufhebung im Grunde oder Minderung der Gewaltenteilung. Ähm, zu Ihrem Einwand Herr liegt ich sage ja auch nicht, dass es nur äh, die Gleichheit nur in dieser Hinsicht ähm, angestrebt würde. Aber der Hebel, diese anderen Gleichheiten zu erreichen, ist doch trotzdem immer das Ökonomische. Sie werden immer hören, warum können bestimmte Bevölkerungsteile oder nehmen bestimmte Bevölkerungsteile kulturelle Angebote nicht wahr, weil sie aus ökonomischen Gründen nicht können. Es muss dort angesetzt werden und immer, wenn man äh, gleiche Teilhabe anstrebt, also jetzt von, auch von sozialdemokratischer Seite, gleiche Teilhabe von Bürgern, gleiche Wahrnehmung kultureller äh, Möglichkeiten, gleiche Schulausbildung, wird immer gesagt, dass das noch ungleich ist, hängt an den ökonomischen Unterschieden, die äh, verringert werden müssen. Ja, ja. Ja, was immer darunter zu verstehen ist. Nicht? Das ist ja eben auch ein, ein großer Diskussionspunkt. Aber ähm, sie wird in der Regel äh, als Umverteilung verstanden. Nicht? Also, dass die Unterschiede einfach zu groß sind. Jetzt äh, zu der dritten Frage, das ist etwas schwierig. wie viel Gleichheit äh, verträgt die Demokratie? Zu viel, glaube ich, nicht. Ähm, in, wenn man in die Antike schaut, Aristoteles, der ähm, die verschiedenen Staatsformen ja auch untersucht und äh, unter anderem die Demokratie, die damals aber eine direkte Demokratie war, die eben keine Führung auf Dauer ertragen hat. Das ist so also ein schönes Gegenmodell. Das war die Ämter, die waren zum Teil nur für einen Tag vergeben oder also maximal für ein Jahr und man durfte, also die tragenden Ämter durfte man auch nur einmal im Leben haben. Da wurde also dauernd rotiert, damit sich keine Führung verfestigt. Und das war nach Einschätzung vieler Autoren der damaligen Zeit eine Herrschaft des Mobs. Und Aristoteles hat dann als Heilmittel für solche einseitigen Staatsformen, die also ganz also eine radikale Volksherrschaft vorsehen oder eine, bei der Oligarchie eine radikale Geldherrschaft vorsehen, als Gegenmittel vorgeschlagen, dass man die Gegenkraft stärkt. Also in der Demokratie soll man oligarchische Elemente einbauen, in der Oligarchie soll man demokratische Elemente einbauen, damit das Ganze sich wieder so austariert zwischen den Klassen. Denn das, das waren immer eben die Klassen, die da äh, gegeneinander standen. Und ähm, wir, unsere Demokratie ist ja nun ganz anders angelegt, schon also dadurch, dass sie repräsentative Demokratie ist. Also wir haben äh, ja nicht, keine tatsächliche Volksherrschaft. Aber... Ähm, was eine radikalisierte äh, Gleichheit, die auch eben keine Verfestigung von Ämtern erlaubt, bedeutet, kann man glaube ich in der direkten Demokratie sehen. Insofern ist ein gewisses Maß an Ungleichheit äh, sicher nötig, aber kein, keine Ungleichheit, die das System dann wieder sprengen würde, die als ungerecht empfunden wird. Nicht? Also, das, ähm, das ist mal die soziale Seite und die politische Seite. Wie gesagt, die Demokratie, also die moderne Demokratie, hat ja die ähm, Hierarchie auf Zeit. Ja, das ist, also sie, sie anerkennt, dass man ein politisches System, eine politische Ordnung braucht. Sie will aber nicht, dass sich das auf ewig verfestigt, also jedenfalls die Amtsinhaberschaft sich verfestigt. Aber das ist eine ganz andere zeitliche Größenordnungen, also die, dass die Parlamentarier vier Jahre Zeit haben und nicht nur einen Tag oder eine Woche oder so etwas wie in der Antike, ist natürlich eine andere Dimension. Aber das scheint doch eine schlaue Lösung zu sein. Nicht? Also dass man Führerschaft als nötig anerkennt, sie aber immer wieder kontrolliert.
0: Gut, wir machen jetzt hier einfach einen Punkt. Ich fand es eine sehr anregende sagen, Diskussion. Ähm, letztlich gibt es ja doch eine große Übereinstimmung darin, dass die Quintessenz aus diesen halben Jahrhundert von Totalitarismus und barbarischer Gewalt ähm, eben doch diese Idee von gleicher Würde und gleicher Freiheit ist, die institutionell garantiert werden muss. Institutionell garantiert werden muss, genau, im Rechtsstaat, äh, sagen, in einer Demokratie, die eben nicht bloße Mehrheitsherrschaft ist, sondern die auch die Rechte des Individuums und die Rechte von Minderheiten sagen, garantiert. Ähm, und dann bleibt dieser, ich würde sagen, niemals ganz aufzulösende, diese Spannung zwischen Gleichheit und Freiheit, die immer neu ausverhandelt und austariert und sagen, umkämpft sagen, werden muss. Das ist das Offene. Ja, und das muss ich, dieses Modell muss ich jetzt behaupten, in einer neuen Systemkonkurrenz, tatsächlich mit, einer, mit völlig neuen Formen, von autoritärer, seine Herrschaft, die, die wir hier kurz skizziert haben. Und das ist nicht nur ein Wettbewerb um, wie die Politikwissenschaftler sagen, Input-Legitimation, sondern letztlich auch um Output-Legitimation, wie handlungsfähig sind freiheitliche Demokratien und wie sind sie wirklich in der Lage, diese großen Herausforderungen von Klimawandel und Globalisierung und digitaler Revolution zu bewältigen. Das ist das, was wir so in den nächsten 10, 20 Jahren vor uns haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, dass wir uns bei anderer Gelegenheit wiedersehen und wieder sprechen. Dankeschön.